0: Graça e paz, irmãos. Por favor, assim mesmo sentados, vamos abrir a Bíblia. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, eu lerei do versículo 15 a 22. Evangelho... Segundo Mateus capítulo 22 do versículo 15 a 22. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, o versículo 15 diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como um suprimir em alguma palavra, enviaram-lhe discípulos, juntamente com os Herodianos, para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, Dizem nos pós, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ela lhes perguntou, de quem é essa esfinge em inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, dai pós a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando-o, foram-se. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia que termina e justamente podemos declarar que até aqui nos ajudou, Senhor. O Senhor nos guardou de todo mal ao longo do dia. O Senhor proveu as nossas necessidades. O Senhor nos guiou por esses caminhos tão perigosos. Pai, ao terminar o dia, viemos celebrar ao Teu nome, Senhor. Pai, obrigado, porque esse privilégio muitos queriam ter, mas não podem. Outros, porque já partiram, outros porque estão em condições, oh, Pai, extremamente difíceis para fazê-lo. Nós que o fazemos, oh, Pai, o fazemos de todo o nosso coração. Pai, o Senhor conhece das nossas fraquezas, das nossas limitações da nossa pequenez, das nossas imperfeições dos conflitos internos que carregamos conosco Pai, nada disso te é oculto, Senhor pelo que confessamos e pedimos o teu auxílio porque a palavra que acabamos de ler é por demais pura para pessoas tão impuras quanto eu, quanto nós, Senhor mas contamos com o auxílio, Senhor, do Teu Santo Espírito, que nos dê a sabedoria, nos dê a graça, nos dê a unção, para apreender e compreender a Tua voz. Pai, mantenha-nos sintonizados contigo, para que tudo que o Senhor desejar, faça em nós conforme a Tua vontade. Pai, sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer, mas nos regozijamos na certeza de que a tua graça não te basta em Cristo Jesus amém. amém meus irmãos eu quero agradecer imensamente o privilégio de estar com vocês na vossa conferência e o tema deste ano é audaz o tema do Ano passado foi desconforme-se. Muito bem. E este ano estão pensando a audácia juvenil, audácia cristã. Eu quero também aproveitar o ensejo, agradecer, porque geralmente eu ando sozinho, mas hoje eu estou acompanhado pelo meu filho, meu primogênito. Ele tem 13 aninhos e ele pediu encarecidamente que eu não o levantasse. Porque ele está com vergonha. E me permitam que eu respeite o pedido dele. Eu sou muito grato a Deus. Bom, enfim, as palavras me faltam para expressar a gratidão que eu tenho. Ah, agradecer aos pastores da igreja que permitiram que fizesse uso do púlpito, agradecer o Sandro, a Renata que me fizeram o um convite e, enfim, muito obrigado a todos que estão conosco hoje. Meus irmãos, eu quero dividir com vocês algumas coisas em torno da vida cristã. Já não é um jargão dizer que hoje é extremamente difícil ser crente. Extremamente difícil ser crente. As incompatibilidades da palavra com a cultura na qual nós estamos inseridos é tão evidente quanto às vezes nos distraímos de tal maneira que nós não percebemos mais o que é cultura e o que é palavra. As coisas tornaram-se tão miscigenadas, tão hibridizadas, que as evidências, ainda que estejam diante dos nossos olhos, nós não as percebemos mais. E então algumas negociações emergem nessa pauta de viver e a gente vive de qualquer jeito alguns pensam que evangelho é discurso é conversa é palavra sábia não, isso não é evangelho evangelho não é discurso aliás, o evangelho não cabe nos discursos o evangelho é vida as palavras são apenas modos de expressão do que ele é, mas ele não cabe nas palavras. Então fazem-se bons discursos, mas vive-se muito pouco. A vida ficou relegada ao segundo plano, em detrimento dos grandes discursos que nós fazemos. Quando não, é a dificuldade dessa teatralização da vida espiritual que assola a vida cristã para muitos a vida cristã é só um teatro é só a manutenção de uma imagem que nós criamos a respeito de quem somos então ora-se muito na igreja e não se ora nada em casa canta-se quando tem alguém para ouvir, quando sozinhos nós não temos coragem de cantar o que cantamos em coletivo, no grupo. Então, o Evangelho ficou circunscrito à dimensão pública. Na dimensão privada, toma conta da nossa vida qualquer outra coisa, menos a vida cristã. E daí as coisas seguem. Mais do que isso, quando a gente menos espera, nos percebemos pensando e fazendo coisas, que à luz das Escrituras não tem nada a ver. Pior do que isso, são coisas tão absurdas que hoje tornaram-se tão legítimas, porque nós as legitimamos pelo costume pelo hábito ouvir frases do tipo olha eu vou à igreja não para olhar para o homem mas para olhar para Deus no tempo de Paulo o sujeito que dissesse isso Paulo diria eu vou te entregar a satanás mas hoje tornou-se normal ouvir frases desse tipo meu irmão, se você veio não para olhar para nós e sim para Jesus, nos mostra ninguém ele está, que a gente também quer vê -lo. Cadê ele? Se você não puder reconhecer Jesus na vida do teu irmão, não é Jesus que você está procurando. Porque Jesus não está andando pelas paredes com... com, com, com. Não, Jesus se mostra através da vida das pessoas se mostra através da vida daqueles que fizeram dele Senhor. Então não é Jesus que anda pelas paredes que nos traz a igreja, é o irmão. Porque nele que eu tenho de reconhecer Jesus. Aliás, nós devíamos ser uma comunidade terapêutica. Porque Jesus fez morada em cada um de nós é a partir da nossa das nossas vivências, das nossas relações, dos nossos vínculos, que Jesus atuaria para nos curar e a gente está com os olhos fechados, esquecendo os irmãos aguardando que a cura venha do alto quando ele disse que nós seríamos a comunidade terapêutica um abraço uma palavra uma orientação nós nos curaríamos uns aos outros porque ele fez morada em nós e ele está entre nós mas tudo isso tornou-se tão banal quanto nós exacerbamos as vontades particulares então nós estimamos as pessoas que dizem olha eu vou à igreja para buscar a minha bênção, cara, você está doente, Deus não abençoa pessoas, Deus abençoa a igreja, Deus nunca vai te abençoar, se não for para abençoar a igreja, da qual você faz parte, essa história de que o evangelho, é para mim, pessoa, individual, não procede com as escrituras, nós ovacionamos os indivíduos que levantam as mãos e dizem, eu me converti e ganhei tudo que eu não tinha antes. E Jesus desceu justamente para dizer o contrário. Eu vim, porque tive de abrir mão de tudo que eu tinha. E por outro, vou abrir mão da minha vida em prol de vocês. Jesus veio para perder, não para ganhar. E nós achamos que aqueles que ganharam são os heróis. Que evangelho é esse? Não tem nada a ver com o evangelho. Eu quero vos mostrar algumas coisas que podem nos tornar... mais audazes na caminhada. No texto que nós lemos, nós encontramos um cenário extremamente tenso, difícil porque Jesus sabe que vai morrer aliás, não é só Jesus que sabe que vai morrer todo mundo sabe que vai morrer aliás Caifás então o sumo sacerdote havia dito que convinha que um morresse por todos por todo o povo então todo mundo sabia que Jesus ia morrer Jesus também sabe que vai morrer no entanto, o que está em discussão é a causa da morte é o motivo da morte os inimigos e adversários de Jesus querem encontrar um motivo em Jesus Jesus também sabe que estão à procura de um motivo nele. E ele está determinado que motivo em mim vocês não vão encontrar nenhum. Então a luta no texto gira em torno desta tensão. Você, Jesus, tem que nos dar um motivo para te tirar a vida. Jesus está dizendo em mim vocês não terão nenhum motivo. Se eu tiver que morrer que o seja, por causa da vossa injustiça. E numa dessas investidas nos encontramos o que Mateus narra. Os fariseus tentaram, 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 não conseguiram. Fizeram uma retirada estratégica, pegaram os discípulos mandaram para frente. Os discípulos dos fariseus percebendo que os mestres não conseguiram sozinhos com certeza não dariam conta então chamaram com eles os herodianos fariseus e herodianos eram partidos religiosos opostos inimigos mas diante de Jesus o inimigo do meu inimigo é meu fizeram uma coligação vamos lá agora estão os discípulos dos fariseus com os herodianos para mais uma investida em busca de um motivo que faça da morte de Jesus justa e é engraçado que quando chegam perto de Jesus fazem um elogio brilhante brilhante digno de Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, se te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Nossa, genuíno, sublime o elogio que eles fizeram. Mas o que vem depois é que é terrível. Dizem-nos pós, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Essa é uma técnica antiga que eles usaram. Aliás, ele é muito usual ainda hoje. Eu fui criança, hoje já sou adulto. Mas eu me lembro bem, o tempo de criança... Quando você quer pedir alguma coisa no pai ou na mãe... Você não vai direto ao assunto, né? Ai, papaizinho... Como tu é lindo... Primeiro tem que desarmar a fera, né? É o que eles estão fazendo... Primeiro amansam a fera, elogiam a fera, lambem a fera, fazem o agrado supremo a fera. Para depois arrumar a cama em que eles querem que ele caia. É uma técnica antiga, né? Quando o filho chega lambendo demais, vocês já sabem. Aí vem um pedido. Às vezes nem é o filho, né? Às vezes é a esposa. Ai, meu tchutchuco. Às vezes é o esposo, né? Enfim, é uma técnica usual. Uma técnica usual. Primeiro, elogia. E depois, deu bote. É engraçado que para nós, seres humanos, a técnica funciona. E funciona bem. Só que no caso de Jesus não funcionou. Não funcionou, porque eles cometeram o pior erro, né? Porque eles sabiam que tudo o que disseram a respeito dele era verdade. Só que no que eles disseram, o detalhe está justamente no que eles disseram. Porque não olhas a aparência dos homens. É claro que Jesus não olha para a aparência dos homens. Jesus não está preocupado com as exterioridades das pessoas, Jesus está muito mais preocupado com as interioridades, porque aqui fora a gente pode maquiar, aqui fora a gente pode teatralizar, bonito, quando dentro a coisa está ruim, então Jesus, eles sabiam disso, mas ainda assim, ousaram desafiar Jesus. E a resposta não se fez tardar. Jesus chama esses herodianos e os discípulos dos fariseus de hipógrafos. São hipócritas. Por que vocês estão me experimentando? Eu não caí nessa cama que vocês armaram para mim. Eu não caí na vossa arapuca. Porque eu não estou olhando para a vossa aparência. Eu estou olhando para o vosso íntimo. E o vosso íntimo não é condizente com o que vocês me disseram. Vocês são hipócritas. Vocês embelezam a exterioridade. Enquanto apodrecem a interioridade. Aí Jesus. Toma as rédeas para si. E antes de dar a resposta. Porque a resposta era uma armadilha. E Jesus não tinha outra prerrogativa, só tinha duas alternativas de resposta pela maneira como eles construíram a pergunta. É lícito pagar o tributo ou não? É só dizer sim ou não. E é engraçado que para qualquer resposta desta natureza, seria suficiente para condená-lo. Se Jesus dissesse, não paguem tributo a César, porque ele é o colonizador, é o dominador, é o explorador, é o opressor e outros nomes parecidos a estes, Jesus seria condenado, porque ele se levantou contra Roma. Ponto. Ele deu um motivo para morrer. motivo que precisávamos estar aí diante de nós. Mas se ele dissesse, sim, deiam um tributo para César, uhum, a acusação seria diferente. Jesus se aliou aos romanos contra o seu próprio povo. Então era mover o povo contra Jesus. De sim ou não, Jesus daria motivos para que ele morresse. Só que Jesus contra-ataca, né? pior é que, quando Jesus contratar aquele, não te dá duas alternativas de resposta, só te dá uma, me deem uma moeda, de quem é esta cara e essa assinatura no, na, no, no verso da moeda, é claro que não haviam duas possibilidades de resposta, porque todo mundo sabia que na cara tinha Oh, na face, numa face da moeda, tinha cara de César. E no verso tinha assinatura de César. Ponto. Eu não vai dizer qualquer outro indivíduo, porque todo mundo sabe. Engraçado que eles cometeram o um erro de dizer que era de César. E Jesus escapa. Ileso. Então, se é de César, deem a César o que é, mas deem a Deus o que é, ponto. Engraçado que os inimigos de Jesus, quando ouviram essa resposta, não deixaram de admirar. Porque é uma saída de mestre. Admiraram e deixaram no sozinho, não dava para continuar nessa investida, não havia nenhuma possibilidade deles triunfarem, porque nas palavras, Jesus era hábil e muito hábil, há algumas coisas que nos chamam a atenção aqui e eu quero destacar essas coisas, porque elas vão nos orientar, a primeira coisa que chama a atenção é o fato de... Por que, que Jesus tem que morrer? Bom, você tem várias possibilidades de responder a isso. Primeiro, cumprimento profético. Deus profetizou desde Livro de Gênesis até Malaquias. Todos os profetas falaram do servo sofredor. Não cumprimento profético, é verdade você poderia também pensar cara ela tinha que morrer porque senão a humanidade ia toda para o brejo sim, também é verdade tudo isso é verdade mas tem um detalhe no vamos ver, que vai muito além disso e isso que me chama a atenção e eu quero sublinhar para vocês e para mim também Jesus vai morrer Porque o cara é diferente. O Jesus é diferente. E a nossa cultura, desde os primórdios, ela tem uma aversão contra os diferentes. Mas aqui o ser diferente tem uma tonalidade tão marcante quanto não dá para manter esse cara vivo ele é santo no meio de pecadores ele é justo no meio dos injustos ele é bom no meio dos maus ele é perfeito entre os imperfeitos e daí por diante? Se todo mundo está roubando, ou se você não querer roubar, o que é que os ladrões vão fazer com você? Eu tenho um aluno que é policial e contou algumas histórias de arrepiar o cabelo, né? Os colegas estão fazendo tal. Ela disse, não, não vou fazer. Quase perdeu a vida. Sabe qual é o aluno mais detestado na escola? Não importa se colégio ou faculdade. É o Caxias. Mas por que a gente detesta o Caxias? Porque ele não combina com todos. Ele é diferente. Ele é diferente semana do saco cheio se a instituição não disse eu vou na escola e dependendo da semana apenas um aluno se aparecer tem aula normal todos os outros tomam falta porque Jesus tem de morrer porque ele é diferente. No ser diferente, os iguais não lidam bem com o diferente. Por que o diferente nos machuca, nos magoa? Porque o diferente tem a prerrogativa sempre de nos lembrar aquilo que nós devíamos ser e que, no entanto, nos recusamos a sê por que, que o Caxias é digno de apanhar? Porque ele nos lembra o que devíamos fazer e não queremos fazer. Por que que Jesus tem de morrer? Porque Jesus nos lembra que tipo de ser humano nós devíamos ser. E que, no entanto, nós não queremos. Por isso, Jesus vai morrer. Qual é o problema de hoje? É que nós não queremos ser diferentes. Nós queremos ser iguais. Se todo mundo falar bobagem, a gente também fala. Porque a gente sabe, se a gente ousar fazer diferente, dos outros... Se os outros trapaceiam, a gente entra no rolo, porque a gente não quer ser diferente. Porque a gente sabe que ser diferente tem um custo muito alto. Se estamos entre pecadores, nos fazemos pecadores. Se estamos entre injustos, nos fazemos injustos. Se estamos entre pilantras, até isso, nós queremos ser iguais. A audácia que vocês estão à busca, começa justamente aqui. Andar na contramão e arcar com as consequências que daí adivinhem. Seja diferente. Não ouse se igualar a esta cultura perversa, mesmo que isso te custe a vida. Precisamos ser audazes. E audácia é justamente nisso que consiste. Desafiar essas potestades malignas que estão aí, que se alojaram inclusive dentro das nossas igrejas. Não seja igual. Às vezes eu recebo convites né, para ministrar e a pergunta mais tenebrosa para quem prega fora é justamente esta pastor quanto é que você cobra porque está todo mundo cobrando né e ainda usam a bíblia em favor disso diga o obreiro do céu não ate a boca do boi aqui. e aí os versículos vem um atrás do outro eu tive uma grande resistência para ser pastor eu nunca desejei ser pastor ah, porque as experiências que eu tive com os pastores que eu conheci na minha infância, juventude não me inspiravam se é para ser desse jeito, eu não quero eu não quero e não adiantou fugir não adiantou ser Jonas virei pastor mas no dia em que eu abracei a causa do ministério eu orei e disse Senhor me ajude eu não quero ser igual eu não quero ser igual quando eu cheguei na igreja, na primeira igreja que me assumiu eu tive fiz uma um trato com Deus... Pai... eu vou assumir a igreja... mas eu... não quero depender da igreja... Eu quero continuar a depender do Senhor... e aí eu conversei com a igreja... e eu disse... olha... eu aceito ficar com vocês... se... e não somente se... vocês não me assalariaram. para fazer as coisas aqui na igreja... eu quero fazê-lo por vocação... agora para pôr comida na minha mesa orando para que Deus me abra uma porta de emprego vou trabalhar irmãos fazem já mais ou menos 14 anos e em 14 anos Deus nunca foi infiel comigo na primeira igreja eu fui expulso né? é verdade acreditem na primeira igreja eu fui expulso, porque o pastor que liderava a igreja, no primeiro momento, pareceu maravilhoso aqui. um mês, dois meses, seis meses, a igreja começou a fazer perguntas, esse cara trabalha feito um camelo, não recebe nada, e o pastor que passa na igreja uma vez por semana, recebe tanto, alguma coisa não está certa, hum, para quê? não restou outra coisa, eu fui expulso <risos> meu irmão seja diferente e arca com as consequências a nossa lealdade não é com a cultura a nossa lealdade é com o Senhor ser diferente não significa ser esquisito porque alguns irmãos, na tentativa de querer ser diferente, viraram esquisitos. Certo? Verdade, eu estava algum tempo aqui no Mato Grosso do Sul, e aí eu vi um monte de pastor andando descalço. Eu disse, Nossa, que bagulho é esse? Gente, um negócio esquisito, esquisito. não. Ser diferente não tem nada a ver com as exterioridades, tem a ver com o caráter da pessoa. Jesus não era diferente porque ele se vestia diferente, porque fazia o penteado extravagante. Não é nesse sentido que a diferença está, está no caráter, no estilo de vida. quando todo mundo estava orando nas esquinas, levantando as mãos para dizer que é assim que se ora, Jesus vai na contramão e diz, cara, quer orar? Fuja da multidão, entre no quarto e fala com o Pai que está em secreto. Quando todo mundo está jejuando, levantando as mãos, dizendo, jejuar é assim, jejuar é assim, estou jejuando, não me deem comida. Cara, quando você jejuar, lava a cara, como o de é teu e Deus ser diferente não está nas exterioridades tem a ver com a interioridade não é uma construção de uma imagem mas é o caráter de Cristo que tem de estar estampado em nós ser diferente é deixar que o outro reconheça Jesus em nós ser justo entre os injustos ser santo entre os pecadores ser bom entre os maus ser dedicado entre os preguiçosos e assim sucessivamente é uma postura, é um estilo de vida que brota de dentro para fora e isso, sim, é ser diferente então as represálias são inevitáveis Assim como Caxias é detestado na sala de aula, porque ele denuncia as fraquezas dos outros, o nosso modo de ser diferente, nós vamos denunciar os pecados do mundo, sem dizer uma única palavra. Com as nossas atitudes, vamos denunciar as injustiças, sem se uma única palavra, apenas com as nossas atitudes. A segunda coisa que me chama a atenção é perceber que a hipocrisia nesses discípulos dos fariseus e nos herodianos não era uma questão de tentativa. Vamos tentar, vai que cola. Não é disso que se trata a hipocrisia nesses dois grupos é estrutural estrutural aliás eu ousaria dizer assim como esses indivíduos fizeram uso da hipocrisia para lograr alguma vantagem diante de Jesus eu ouso dizer que isso é típico do ser humano Nós os seres humanos pela queda nos fizemos hipócritas e aqui a hipocrisia em nós, ela é residual, ela reside em nós, ela é estrutural por quê? porque nós vivemos num mundo hostil num mundo mau num mundo terrível no entanto, nós somos frágeis. Nós somos fracotes. E é engraçado que isso sinaliza por que nós optamos pela hipocrisia. A hipocrisia em nós é um modo, é uma tentativa, é o um resultado de um esforço para ocultar para escamotear dos outros aquilo que nós somos eu nunca vou querer que você saiba da minha fraqueza porque eu sei que se você descobrir a minha fraqueza você vai investir contra mim então o que, que eu faço? eu escondo de você a minha fraqueza eu sei que sou pequeno sou pequeno em muito sentido sou pequeno é claro que eu não vou te mostrar que eu sou pequeno eu vou me agigantar perto de você porque eu quero proteger eu não quero ser atropelado então eu escondo criando uma face, uma carapaça uma máscara para salvaguardar mais do que isso a hipocrisia é a tentativa de ocultar a nossa autenticidade. Ninguém quer ser autêntico. Porque a autenticidade expõe as nossas mazelas. E isso no mundo cruel como o nosso é duramente terrível. Então, nós fazemos teatro. a gente faz teatro para esconder quem realmente nós somos Eu admiro as crianças, né? A criança quando não gosta, ela não dá no rodeio não. Ela vai direto ao ponto. Eu não gosto quando a criança não quer ela não finge, ela não queira a criança é autêntica aliás, não é por acaso que Jesus diz, não impeçais delas chegarem a mim porque delas é por causa da autenticidade não é que a criança é perfeita, não, mas ele é autêntico ela se brigar com a outra criança a briga dura meio minuto no instante seguinte está ao lado de braços dados brincando passou, nem lembra mais lembra mais mas à medida em que vai crescendo ela vai descobrindo as mazelas da vida adulta e vai aprendendo a se proteger e salvaguardar as suas, a sua autenticidade os sociólogos chamam o sujeito de ator social o que é ser ator social? é isso é nunca ser autêntico nas dinâmicas coletivas nas dinâmicas sociais então enquanto não tiver ninguém, é você mas apareceu mais alguém hum, aí você traz à tona todo arcabouço para se autoproteger porque a gente não gosta das agressões do meio, o meio nos agride, o meio nos toca, e aí a gente se protege, porque a gente não vai sofrer. Eu ouso dizer que muitas vezes nós lutamos pelas nossas exterioridades, aliás, a dinâmica da vida nos leva a a isso, né? Porque mais do que nunca hoje, a primeira impressão é que fica, a primeira impressão é que se guarda, a primeira impressão é que se. Aí nós lutamos desesperadamente para deixar sempre a melhor impressão nos outros. Se ela tem a ver com quem somos, isso ninguém questiona. Queremos impressionar, impressionar, impressionar. Nós deslocamos a nossa identidade de dentro para fora. Então, nós fazemos os outros acreditarem que nós somos exatamente aquilo que parecemos. Vamos ser honestos. Quem entre nós é igual ao que parece? Não acredito que ninguém ninguém é igual ao que parece e ainda que nos esforçássemos para isso nosso esforço seria reduzido a nada porque é impossível ser igual ao que parecemos eu me lembro eu estava no cartório queria pegar ou reconhecer firma e o cartório não estava até cheio tinha os gatos pingados tinha uma senhora que estava no guichê, de entrada, sendo atendida, e a senhora estava fazendo o seu show, show, muito bem apresentado, roupas finas, muito bem apresentada, estava de gosto, sendo atendida, e ela estava com uma bolsa que devia custar mais ou menos uns 15 mil reais. E ela botou a Louis Vuitton em cima do balcão para todo mundo ver. Lindo. 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 Mas aí o negão chega, né? Aí eu me posto atrás dela, fila única. Tem aquele adesivo no chão? Fila única. Aí, ela lá, não sei por que cargas d'água. Essa mulher olha atrás e percebe que tem alguém aquilo foi um ato tão involuntário quanto impensado esticou a mão e hum! ela pensou alguma coisa a meu respeito mas eu tenho certeza que ela não pensou que esse cara que está me atrás é um pastor de igreja tenho certeza que não pensou isso, pensou qualquer coisa, a menos isso, porque não está estampado na minha testa que eu sou pastor, o que eu sou não está explícito na minha aparência, o que você é nunca estará explícito na sua aparência. Aliás, Jesus muitas vezes foi confundido, né? Na noite em que ele foi preso os holgoses chegaram à procura de Jesus Jesus diante dele ainda perguntou a quem buscais? porque o ser Jesus não estava estampado na cara dele quem é igual ao que parece? ninguém então por que, é que lutamos tanto pelas nossas aparências? não era para ser assim o ser humano fez-se hipócrita e abraçou a hipocrisia como mecanismo de defesa, como mecanismo de autopreservação. Não queremos sofrer, então nos protegemos, criamos máscaras, carapaças, muros de contenção das agressões do meio. No entanto, a audácia que vocês estão à busca depende justamente disso. Se quisermos ser audazes, precisamos começar a nos assumir tal como somos. Você não é forte, você é fraco. Você não é bom, você é mau. Qualquer bondade em você não é sua, é de Jesus em você. Nós fedemos, os nossos pecados fedem. Se alguém disser que está sem pecado, esse tal é mentiroso, a verdade do Pai não está nele. Então, meu irmão, santidade em você não é sua, é alheia de Deus. Assuma, não se esconda, no mínimo seja autêntico e se prepara para as consequências. Porque não estou dizendo que você ser autêntico, você estará livre das agressões. Pelo contrário. É justamente aqui que a nossa vida é provada enquanto cristãos. Porque orar pelos que amamos é fácil. O desafio é orar por aqueles que nos exatamente o desafio não é amar quem nos ama, isso todo imundano faz. O desafio é amar aqueles que nos detestam. Por que nos detestam? Porque somos diferentes. A nossa fraqueza, a nossa pequenez, a nossa fragilidade não está escondida, está exposta. Quem nos protege? Não é a nossa inteligência, nem as nossas estratégias que nos defende, é o Senhor. Mil cairão à sua direita e dez mil cairão à sua esquerda. Mas tu não serás quem nos protege, é Ele. Não os nossos esforços, os nossos méritos. Porque quando a nossa hora chegar, não importa quantas máscaras você tiver, você vai embora sim. Outra coisa que me chama a atenção é algo que, aos nossos olhos, parece má educação da parte de Jesus. É assim. A boa educação, entre aspas, nos ensina que se alguém te elogiar, o que, é que você deve fazer? No mínimo, agradecer o bom senso nos ensina isso no entanto eu vejo na vida de Jesus algumas coisas que a luz da nossa educação parece que Jesus não tinha educação a luz dos nossos valores parece que Jesus não era bem educado porque você leia os evangelhos do começo ao fim você nunca vai encontrar Jesus dizer muito obrigado depois de um elogio. Jesus nunca diz obrigado. E tem outros hábitos, do tipo, convidar a pessoa para ir na casa dela. né? Eu posso te convidar para ir na sua casa? Não. Isso não faz parte dos bons hábitos, dos bons costumes. Mas é engraçado que Jesus tinha hábito. Mateus, siga-me aí Mateus começa a seguir aí ele descobre que Jesus está a conduzir o dono da casa para a casa dele o pior não é isso o pior é que ele chega na casa do outro sai convidando os vizinhos para ir comer na casa do outro. leia Mateus capítulo 9 Tá lá, explícito outro dia ele estava passando e veio um baixinho na árvore lembram da cena? o que ele fez? Zaqueu Dê-se depressa, porque hoje eu quero pousar na sua casa. A gente chama isso de má educação, mas Jesus fazia isso. Aqui no texto, Jesus recebe um alto elogio, mas em resposta, ele não diz obrigado, ele diz hipócrita. Nicodemos fez a mesma coisa. Jesus, sabemos que és mestre, vindo de Deus e tal. E Nicodemos vai se converter, rapaz. Jesus, diante de um elogio, ele nunca diz obrigado. No mínimo ele fica calado. No máximo, ele dá um chega para lá para quem lhe elogia. Eu parei durante muito tempo para tentar entender o que, que se passa. Por que, que Jesus é desse jeito? Gente, eu não estou dizendo que agora seja mal educado. Né? Não estou pedindo isso para você. Convide os outros para ir na casa delas. Não é isso que eu estou ensinando. Eu estou dizendo que Jesus fez essas coisas com propósitos muito específicos. Com propósitos cirúrgicos. E aqui no caso... Por que, que Jesus não diz obrigado quando você é o elogio? Aliás, tem crente que vive com essa, essa noia. Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso. Ele, ele espera que Jesus diga obrigado, obrigado. E é engraçado que Jesus não diz obrigado. Não diz. Eu parei para pensar, por que, que Jesus não diz obrigado? E quando diz alguma coisa, nos dá um É muito simples. Quando você elogia Jesus ou oh, a Deus, não espere que ele diga obrigado, porque você não faz nada demais, senão cumprir o propósito para o qual ele te criou. Ele nos criou para a glória dele. Então, quando você o louva, você não está fazendo nada demais. Você só está se ajustando àquele propósito para o qual você existe. Nós existimos para adorá-lo. Nós existimos para glorificá-lo. Então, nada demais. É diferente, né? A gente chama o bombeiro que acabou de salvar um cachorro, um gatinho no Tietê. A gente diz, ele é o nosso herói. Cara, ele foi treinado para isso. Salvar um cachorro no Rio. O que, que tem de heróico? Não tem nada de heróico. Ele é. Aquilo. Então, quando você faz alguma coisa... Você entra na sala para dar aulas... Termina a aula... Você espera que os alunos te aplaudam? Não... É sua função... É sua profissão... Você foi preparado para aquilo... Você não está fazendo nada demais. Então... Quando você elogiar a Deus... A Jesus... Ao Espírito Santo... Meu irmão... Não fica anoiado esperando que ele diga obrigado... Ele primeiro vai examinar o seu coração... Se isso procede de um coração verdadeiro E se for <risos> ah, Legal Você entendeu que você existe E se você fizer com um coração torpe É claro que ele vai dar um Chega, Chega para lá Deus Não procura adoradores Porque adoradores somos todos Fomos criados para adorá-lo que Deus procura são verdadeiros adoradores esses é que contam se nos dedos porque a grande maioria quando elogia a Jesus elogia a Jesus com segundas intenções e essa adoração não é genuína essa adoração não é genuína se quisermos a audácia do cristianismo genuíno nós precisamos ser verdadeiros quando nós o adoramos, quando nós o glorificamos, quando nós o exaltamos. E não espere nada em troca disso, porque você não faz nada demais. Você está cumprindo com um o propósito para o qual Ele te preserva vivo, Ele te trouxe a existência. Para terminar, ainda nessas coisas que me assustam e me admiram eu queria que você desse uma olhada na maneira como Jesus responde a esses homens é lícito pagar tributo a César ou não? dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus é o seguinte essa resposta que Jesus deu é extremamente didática, educativa Mas do que isso ela é tão profunda que a gente precisa se debruçar com calma em torno dela porque entre outras coisas Jesus está dizendo gente, vocês são cidadãos de duas pátrias vocês são cidadãos aqui da terra onde César reina vocês estão aqui por isso tenha deveres e obrigações mas vocês também são lá do alto. Lá vocês têm deveres e obrigações, cidadãos de duas pátrias, ponto. Seria bom se fosse só isso. A coisa é ainda um pouquinho mais séria, porque Jesus está dizendo o seguinte. Essa moeda cuja cara e assinatura é de César, ela precisa ser devolvida a quem de direito? A César. Então paga em tributo um dever que César impõe a todos aqueles que estão aqui embaixo, porque ele manda. Mas vocês, não. Vocês têm uma cara que alguém vos deu. E em cada um de vocês tem uma assinatura muito exclusiva de alguém que também a fez. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: na hora em que você entregar a César o que é dele, é a moeda, é dele, não vá junto, porque você não é de César. Você é de quem? É de Deus, porque você tem a cara que ele te deu, e você tem o fôlego da vida que ele também te deu. Se o dinheiro é de César, a pessoa é de quem? de Deus qual é o problema o problema é que via de regra quando a gente dá a César o que é dele a gente vai junto e Deus fica sem. Assim. vou repetir em geral nós quando damos a César o que é dele nós vamos juntos e Deus fica sem o que é dele por direito o dinheiro que temos é de César mas nós que temos o dinheiro não somos dele nós somos de Deus então na hora em que você entrega o dinheiro a César é na mesma medida em que você deve se entregar àquele a quem você pertence César não tem a mínima noção de quem é você por isso quando você se entrega com o dinheiro dele ele vincula quem você é ao que você lhe deu então no mundo de César quem tem muito vale muito quem tem pouco vale pouco quem não tem, não vale nada. Ponto. E César? No mundo de César, as pessoas entregues a ele variam as flutuações do mercado. Olha, o mercado está favorável. Aí o cara respira, respira, respira. Olha, o mercado está desfavorável. <risos> Lembram? a troca de moeda no tempo de colo cortaram alguns zeros no dinheiro, né? Quantas pessoas morreram de desgosto? Não tinha o dinheiro no banco, botaram o dinheiro debaixo do Quantas pessoas? Quantos brasileiros morreram? Por quê? Porque eles anexaram a vida delas no money o dinheiro no entanto o que Jesus está dizendo é o dinheiro é de César deem a ele o que é dele mas vocês não se entreguem a César porque César não sabe quanto vocês valem e é engraçado gente não é só César que não sabe ninguém sabe tua mãe não sabe quanto você vai, o teu pai não sabe quanto você vai, o teu pastor não sabe quanto você vai, o teu irmão não sabe quanto você vai, você vale tanto que Deus não tinha outra coisa para dar por você, senão o próprio fim para te comprar. Você, Deus disse. Já que você se entregou a César, eu vou a César negociar. E eu quero comprar você. César até pediu uma merreca por você. Mas Deus disse, não, não, ele não vale isso. O valor dele é tão grande que não tenho outra coisa a semelhar, não dar o meu próprio filho. Então quando alguém me chama negão <risos> Eu agradeço Porque eu sou negão mesmo Ah, mas você tá gordinho, meu querido. Não é da sua. Vida. Tá me entendendo ou não? mas tu é feio para Dedeu, Tô me cagando e andando. Porque papai do céu, se me quisesse diferente, ele teria me feito diferente. Se me fez assim, é assim que eu valho para o meu papai celeste. E quem é você para me achar feioso? Ninguém sabe quanto você vai. Vale. Mas Deus não pagou menos do que o próprio filho para te comprar. Eu fico doente quando vejo pessoas se, se diminuírem porque alguém achou ou deixou de achar. Meu irmão, não se diminua. Não exponha a vida de Jesus à vergonha porque você não se aceita. Se Ele te quisesse diferente, teria feito diferente. Mas se te fez assim, meu irmão, glorifique a Deus. Porque é assim que Ele espera que você o exalte e o glorifique. A missão que Ele confiou a você não vai ser cumprida de outra maneira. É do jeito como Ele te trouxe ao mundo. Feio o momento, é do jeito que Ele me quer. aí a César, que é de César, e a Deus, que é de César, Adeus. Deus, quando você cumprir com as tuas obrigações com César, lembre-se que você não é de César, você é de Deus, e o melhor do que isso, é que Deus investe pesado para te manter vivo, Deus investe pesado para te manter vivo. Tenta pôr na ponta do lápis quanto você precisa para se manter vivo só 24 horas. O cálculo é astronômico. O cálculo é astronômico. A tua saúde não depende do plano de saúde que você tem. Porque tem gente que tem plano muito melhor do que o seu e não tem a saúde que você tem. Por que, que o bandido não te assaltou? Porque você é mais esperto que ele. Tem gente muito mais esperta do que você. Mas cai nas malhas do bandido todos os dias. Pense. Quantas pessoas nasceram no ano em que você nasceu? Quantas delas sobreviveram? primeiro ano, quantas delas sobreviveram no quinto aniversário? Quantas sobreviveram à idade que você se encontra? Você acredita mesmo que está vivo porque você pode? Alguém investe pesado para te manter vivo? Porque você não é de César, porque se dependesse de César, você estava na eu estava na roça. No entanto, por não depender de César, ainda estamos de pé. <risos> Eles vão ter que nos engolir. Porque nós não dependemos de César. Com muito ou pouco, nós não dependemos de César. Por isso, meu irmão, as tuas conquistas no mundo de César valem no mundo de César, aqui é relevante. Eu fiquei muito intrigado durante muito tempo. A palavra que Deus deu a Isaías. Isaías 41. Me ajude a ler esse texto. É lapidar para mim. Isaías 41. versículo 24 é significativo diante de Deus quem somos olha só o que é que Deus diz és que sós menos do que nada menos do que nada é o que fazes A abominação é quem você escolhe diante de Deus todos nós somos menos do que nada ou seja, não se compare com Deus pior ainda, quem te escolhe é abominar, e essa é a parte que eu gosto que Jesus se fez abominação junto do Pai você e eu fôssemos alguma coisa valiosa Paulo responde dizendo a honra não é do vaso de barro que nós somos a honra é do tesouro que o vaso contém o que nós somos o somos porque ele fez morada títulos acadêmicos não te fazem aqui melhor ou pior do que alguém porque aqui nós não valemos pelo currículo que construímos o que você tem no banco não te torna mais ou menos do que alguém aqui porque aqui nós não valemos pelo que temos o nosso valor aqui está dado primeiro porque fomos criados a imagem e semelhança dele e mesmo caídos em pecado ele veio fazer morada em nós e restaurar a nossa dignidade junto do Pai então meu irmão, não se diminua diante do mundo de César, porque você não tem as coisas ou porque você não parece como César queria que você fosse não é a César que você deve não és de César você e eu somos de Deus esta é a cara que ele nos deu e em nós tem a sua assinatura fôlego de vida é ele que nos deu e é ele que mantém isso de pé quero lhe dar dois conselhos e eu termino e vamos para casa agora foi dois conselhos apenas primeiro se queremos ser o que nos propusemos a audácia que nós buscamos precisamos primeira coisa Lembrar sempre. Quem expõe as nossas vergonhas, ainda que intuitivamente nos convide para brigar, não brigue. Agradeça. Porque esta pessoa não te quer mal, te quer bem. Vou repetir. No ser audaz, é importante que você guarde, estou dizendo. Se alguém expuser as tuas vergonhas, a tendência natural, caída nossa, é de brigar, revidar, dar o troco, fazer alguma coisa. Não faça nada, só agradeça. Porque para ela, pode parecer que te fez um mal, um agravo. Mas diante de Deus, esta pessoa te fez um bem sem tamanho. Então, não é para brigar com o fofoqueiro que fez fofoca de você. Não brigue com o fofoqueiro. Quando você briga com o fofoqueiro, você se iguala a ele. Mamãe dizia sempre algumas coisas do tipo. Quando as pessoas começam a falar bem ou mal de você... Filho, lembre-se que nenhuma criança joga uma pedra numa árvore de mangueira, de manga, numa árvore de manga, se não tiver mangas. Se jogam pedras, é porque estão vendo algum fruto comestível. Então deixe que joguem as pedras e deixem que eles se alimentem desses frutos que caem nunca entendi isso de mamãe outra coisa que mamãe dizia se as pessoas falam de vocês elas cumprem um direito que elas têm é um direito que todos nós temos de falar ou deixar de falar de alguém bem ou mal é um direito que todos têm então se filho, se estão falando de você você só faça o seguinte exame se é verdade Assuma, porque é verdade. Mas se é mentira, ignore porque é mentira. A verdade prevalecerá. Nunca revide. Nunca reclame. deixa que as pessoas falem. Se é verdade, consinta, porque é verdade. Se é mentira, ignore, porque é mentira. A verdade vai prevalecer a todas as mentiras. Quando eu olho para esse texto, é isso que eu vejo. A vida de Jesus confrontava as pessoas. A vida de Jesus era um espelho onde os pecados humanos ficavam expostos. É para brigar com Jesus, não briga o que Jesus quer de você ao expor as tuas vergonhas. Não é o seu mal, é o seu bem se é verdade baixa a cabeça reconheça o que é verdade se arrependa pratica as primeiras obras e siga em frente mas se o espelho está tão deformado que o que o fulano a fulana disse a seu respeito não condiz com os fatos não vá tirar satisfação não reclame, não se queixe apenas ignore. Porque a, a justiça do justo vai brilhando, brilhando, brilhando como o sol que vai crescendo, crescendo até se tornar um dia perfeito. Então não brigue, porque quando alguém expõe um segredo, quando alguém expõe uma fraqueza nossa, quando alguém expõe as nossas mazelas a tendência carnal e dar o troco não faça isso a audácia do homem e da mulher de Deus é justamente lidar com essa exposição é verdade, Jesus expôs as nossas vergonhas para o mundo nem por isso brigamos com ele porque que aquele fulano de repente foi Deus que o levantou para expor as nossas mazelas Por que é brigar com ele, não brigue não brigue, agradeça e se é verdade, consinta é verdade se arrependa mas se é mentira Ignore, porque é mentira isso é ser audaz isso é ser audaz não tem nada de audácia e brigar com fulano porque o fulano fez, deixou de fazer não faça isso isso, é isso, isso não é a Jesus, mesmo diante do escárnio mentiroso, no julgamento, tanto de Herodes, Pilatos, Jesus se deu o direito de ficar calado diante de todas as mentiras. Mas quando ele bradou: Está consumado. Até o centurião que estava lá à frente disse: Verdadeiramente este é filho de Deus a verdade prevalece sempre prevalece segundo conselho para você e para mim que queremos audácia no nosso caráter meu irmão aprenda a ofertar aprenda a ofertar a oferta é parte constitutiva da minha vida espiritual. Mas lembre-se, a melhor oferta não é daquilo que você tem. A melhor oferta é de quem você é. Não dê a Deus o que você tem. E se deres, vá junto. Porque menos do que você é, Deus não aceita. Deus não quer o seu dinheiro, a sua riqueza. Porque Ele tem mais do que todos nós juntos. O que Ele quer é você. Então na hora em que você estiver dando a sua oferta, não dê a oferta como se dá acesa, Porque à frente deve ir você com aquilo que você está dando. Senhor, eu dou isso como forma simbólica da minha entrega a Ti porque a melhor oferta que eu lhe posso dar sou eu mesmo qual é o nosso problema? é que nós não sabemos ofertar vivemos a síndrome de Caim a gente dá para Deus aquilo que tem Abel não deu o que tinha Abel deu a si mesmo por isso foi extremamente criterioso na escolha do que dar, Porque ao dar, ele escolheu aquilo que melhor representaria quem é ele. Então, ele separou do seu rebanho os primogênitos e entre os primogênitos escolheu os melhores dos melhores. Isso aqui é eu vou dar ao Senhor. Porque isso me representa diante dele. Irmãos, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Se o culto é apenas a verbalização das nossas sensações dos nossos instintos dos nossos anseios das nossas preocupações meu querido é muito pouco é muito pouco eu preciso me dar inteiro, Senhor estou aqui isso é o que eu sou e é tudo teu é tudo teu enquanto não nos ofertarmos ao Senhor não a audácia que sobrevive, as tensões da cultura dentro da qual nós estamos imersos. Vamos ficar de pé